0: miércoles de Helminder nosotros estamos muy contentos por estar acá y como siempre este traemos temas muy interesantes para todos ustedes hoy vamos a hablar un poco sobre técnicas y herramientas de testing y pues con nosotros nos acompaña Blanca Moreno desde Guadalajara hola Blanca hola
1: a todos qué tal Fernando cómo estás
0: ay bien emocionadísimo por estar aquí con ustedes una vez más también, como siempre, eh, tenemos a Dafne Hola, Dafne ¿Qué tal? Dafne también es de Guadalajara,
2: ¿verdad?
1: La más Daphne. guapa. ¡Ay! Ah, si no supuesto. me echo por ¿yo quién? La
2: hermosísima Dafne Divinidad absoluta del testing, yo. Hola, mucho
0: gusto. Y también nos acompaña este señor Performo. Que hace se nos había perdido, señor Performo. Ya se nos había perdido.
3: Cosas de corretear la chuleta, luego a uno no lo dejan venir a jugar Entonces, eh, eh, me disculpo por esta mentada chuleta, pero es que está tan rica bueno, es pero,
0: pero ya está aquí, ya lo tenemos con nosotros, así que vamos a aprovechar su presencia Bien, y también tenemos un invitado especial, ¿verdad? Primera vez, creo yo, que nos acompaña David Él nos acompaña desde la Argentina Y pues, cuéntanos un poco, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por ahí?
4: Bueno, hola a todos. Este, bueno, eso, me, me dedico a algunas cosas de testing, de automations. Actualmente soy el responsable de la práctica de automations en la empresa donde laburo. Y nada, vengo, vengo a intentar acompañarlos a contar anécdotas este, sobre técnicas de testing un poco en el día de hoy.
2: Ya se nos olvidó decirte al inicio que, que, que para el final de la sesión nos tienes que contar una historia de terror.
4: De, de, de ah, de. No, para muchísimas. que la vayas pensando, para que la vayas hay, no, hay muchas, hay muchas. No, que, que, me, me gusta. Ah, de hecho, traigo <risa> una tómbola con varias historias.
0: <risa> para que la prepares. Bueno, entonces esperamos, chicos, que disfruten. Gracias por estar con nosotros. Quédense hasta el final porque pues, siempre tenemos muy buenas pláticas y tal vez una que otra sorpresa. y pues, Chismes. Leo. Ahí lo dejamos, Blanca. Pues el sí. desarrollo de temas. Pues ya
1: escucharon comunidad, hoy tenemos a David, este, a Leandro, Dafne, Fernando, y hoy vamos a hablar como siempre de las experiencias que hemos tenido. Hoy un tema interesante son las técnicas de pruebas para que se queden hasta el final. Nos compartan qué pruebas son las que realizan ustedes, qué pruebas especiales saben ustedes que el resto no sepamos, y pues platicaremos de cuáles pueden ser más importantes, en qué momento del proyecto es mejor aplicarlas, qué se necesita para poder implementar esas pruebas para que logremos un buen resultado. Y pues bueno, yo empiezo hoy. A espera, espera. Su...
2: Antes de que inicies con lo que son las técnicas, algo que me ha tocado ver en muchas personas <risas> en los cursos, entrevistas y demás, que la gente no sabe distinguir entre nivel, este tipo de prueba y técnica de prueba. Yo creo que por ahí vamos empezando para que dejemos ya esto en claro, ¿no? Y que quede grabado. Ok, bueno,
1: por 300 puntos, Dafne. ¿Qué es el nivel de prueba? <risa>
2: Ay, Dios, no, a ver, yo, yo puse el tema, ¿eh? ¿Eh? No era para que me bueno, el... está
1: bien, yo, Blanca, por 300 puntos, ¿qué es el nivel de por prueba? Minutos. Bueno, hay diferentes maneras de abordar las pruebas y entender este la, la cobertura que va a tener. Entonces, cuando hablamos de niveles de prueba, hay las que son a nivel unitario o componentes, que es la prueba más pequeña que puedes hacer sobre un elemento que forma parte pues, de tu código, de tu software luego tenemos las pruebas de, del siguiente nivel que llamaríamos las pruebas de integración donde entonces tú ya quieres ver cómo se transmite información de un sistema a otro eh, y luego tenemos las pruebas de sistema donde dices, bueno, sí, ya vi que envía y recibe pero ahora quiero ver un flujo completo o lo que le llamamos pruebas end to end para entender ya cómo se comporta en un uso natural o, o a lo que está dedicado ese software y por último están las pruebas de aceptación, cuando tú ya realmente estás yendo en la fase final eh, de entrega de tu producto y lo que tú quieres es validar con tu cliente que le estás entregando lo que él te pidió, ¿ok? Pero como decimos, las que están relacionadas con con niveles de prueba tiene que ver con la cobertura hacia el, la, eh, o el momento en que se pueden realizar estas pruebas, ¿no? por eso se les conoce como niveles de pruebas. Hay veces que no son necesarios esos niveles y va a depender de la madurez del software. Cuando es recién hecho, pues que crean hacer todas. Pero normalmente, y algo que pues, mencionaba si Daphne, la mayoría de las personas eh, nada más entiende por pruebas funcionales o no funcionales. Y si bien no nada más son las únicas, incluso dentro de esos hay subcategorías o por llamarlo de una manera, eh, eh, que son específicas para alguna especialización. Y bueno, para eso primero invitaría a Leandro, que ha vuelto, y que nos platique las pruebas, en este caso, que no son no funcionales, no solo de performance, todo lo que hay. Así que digas nombres, 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 estas pruebas, estas pruebas, las que te sepas. Es Uy, un examen, bueno, ¿verdad? en ¿verdad? ¿Por en, cuántos puntos? Pero una camisa de <risa> más Sí, queremos, esa todavía gracias.
3: la tengo pendiente. ¿eh? <risa> Dafne. <risa> <risa> eh, bueno, de entrada, pues sí, las no funcionales son, y me pica el hígado un poquito cada que lo veo esto, pero son consideradas las de performance como tipo no funcional. Eh, el performance debe medirse en el momento que hacemos pruebas funcionales. Entonces no funciona el asunto si no lo podemos usar rápido y fluidamente ese berrinche de de entre tantos que generalmente hago pero también eh, tenemos pruebas de seguridad todos nuestros amigos white hat hackers los hackers de gorro sombrero blanco que vienen a ayudarnos a buscar todas las posibles vulnerabilidades en el sistema Eh, tenemos también Eh, pruebas de las de caja blanca, caja negra, eh, a varios niveles, como dicen, desde las automatizadas, las manuales, las manuales tienen toda su subcategoría de sabores de exploración, de... ah, ¿Cómo se llama? Eh, Ahorita me viene el título donde realmente se aparece mucho a la exploración, pero traes a un usuario novato que nada más va a estar picándole, no sabe ni qué y tiene que fluir también Eh, el sistema y así también tenemos infinidad de eh, tipos en los niveles en los que está la solución como tú mencionabas blanca eh, cada una a nivel unitario las de caja blanca caja negra todo es a nivel código ya que tienes cosas que funcionan a nivel elemento te vas a nivel servicio o funcionalidades simples y ya después que acabas de ensamblar todo, te vas a integraciones, funcionales completas, negativas, eh, clic aquí, clic allá, compatibilidad, eh, que si en este browser jalas, tiene también que funcionar transparentemente en dispositivos móviles, y uf, la lista es extensa, ¿eh? tenemos cantidades <risas> de posibilidades de pruebas, y, y podría decir, todas son importantes. Son
1: importantes y sabes que a veces cuando nos ha tocado entrevistar personas y y bueno, no se sientan mal pero ¿cuántos tipos de pruebas conoces? y te dan tres, es como Mm, Junior.
3: Pruebas de sabor
1: (risa) (risa) ¿no? O sea, hay muchas
3: Pues yo los distingo todas
1: (risa) Yo me acuerdo que haber leído en un artículo que decía hay más de 80 tipos de pruebas y sí me puse a verlas y la verdad es que lograron enlistar más de 80 pruebas, tipos de pruebas no o sea Estás probando la misma cosa, pues, pero diferente 80, perspectiva, 80, abordarlo con otra ¿no? perspectiva, otras ganas de destrucción, no lo sé. ¿no? Sí,
4: incluso ahí dentro del mundo de performance, que el, el que mencionaba Lean, eh, ¿existen subvariantes u otros tipos de pruebas? O sea, a veces se habla de pruebas de performance, pero tenés pruebas de rendimiento, pruebas de estabilidad, pruebas de crecimiento, pruebas de disponibilidad. Este, y todo eso está como que englobado de alguna otra manera dentro de performance, ¿no? Pero cada una tiene un enfoque y un objetivo en particular, ¿no? Y no se realizan de la misma forma. Y algo como para sumar también un poco a las pruebas no funcionales, están las pruebas de, de UX, ¿no? Que están hoy bastante eh, de moda, ¿no? Y es precisamente, vos puedes tener un sistema que, que, que funciona, qué sé yo, pero de cara al usuario no, no le transmite una buena user experience, y nada, precisamente son cosas que hay que estar probando.
1: Me, me quedo pensando lo que dices, que ahora están de moda. Es como, más bien, ya los clientes se han vuelto más exigentes y no lo digo de, de que sean mala onda ni nada, solo que es muchas veces las empresas solo entregaban así, como salga, como se vea. Sí.
2: Bueno, descubrieron sí, que eran sí, sí. importantes claro. eh. hacen la diferencia casualmente, ¿no?
1: Ah, exacto. ¿Tú Fer, qué nos puedes contar de otro tipo de pruebas en relación a las que se pueden automatizar?
0: O, oh, bueno, pues tenemos las pruebas funcionales Que son las más uh, divertidas de automatizar Pero también podemos hablar de las pruebas de integración que También se pueden automatizar un poquito Porque pues sí podemos escribir código para automatizar eh, El comportamiento de, de, de cómo interactúan ciertos componentes Porque de eso se trata, ¿no? Este, las pruebas de integración Pero además de eso también viene este, este Cómo se... Co- cómo se comportan eh, las conexiones de interfaces entre ellas también se pueden este, hacer uh, automatizaciones a, eh, a, a nivel de código eh, en la parte de, de las pruebas de integración y bueno creo que las pruebas peer to peer que son casi iguales que las que las pruebas funcionales que, que se tratan pues de probar uh, de manera um, este casos de uso mejor dicho mejor casos de uso eh, sí, podemos este, automatizar, obviamente todo eso pasa por un proceso de análisis manual Antes de llegar a, a incorporar o crear un código de una manera estructurada eh, Recordemos que no podemos sentarnos a escribir código sin antes saber cómo funciona la, la cuestión en, en sí y sin estar preparados con, con escenarios ya previamente analizados y saber qué tipo de resultados vamos a esperar y, y qué tipo de datos podemos utilizar para poder este, crear un script de pruebas. Entonces, pues, ahí vamos con eso.
2: Pregunta de examen. ¿Todos los tipos de prueba aplican a todos los niveles de prueba?
0: Todos
3: los de prueba. No. ¿No? ¿Por qué?
1: Si vas a decir algo tienes que tener respaldo,
3: ¿sí? ah, fue una pregunta cerrada, digo yo.
2: Claro,
3: la, la, la pregunta era de sí o no, no era de explique.
2: Ok, sí o no y explique su respuesta, fundamental.
3: Por, les voy a dar un ejemplo rápido: no puedes hacer una prueba manual o ex, de exploración en un código, que es donde uh-huh. deberías de hacer solamente la prueba unitaria. Entonces, no podemos estar mezclando. Eh, gasolina, diésel en motores, premium, o no sé cómo sea en otros lugares, pero si sí hay pruebas que son específicas a ciertas capas y a ciertas eh, áreas y funcionalidades de nuestra aplicación. Al mismo tiempo, como yo no haría eh, pruebas de performance a, uh, no sé, tal vez... Eh, Botones. <risa> Sí, botones qué tan redondos sí, porque no puedes probar performance en un botón en su forma en la función. El requerimiento es que el botón sea fuchsia y redondo. Ah, uh-huh. Pues es un performance padre. <risa>
1: <risa> Cierro varias dicen los ojos, después de eso no veo nada. No, no pasa la prueba.
3: <risa> Así es, o sea, no no eh, no podemos. No, no, pe...
2: okay, no sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro.
3: sí, creo que tiene sentido porque
0: tal vez eh, la prueba para performance sería la solicitud que ejecuta eh, la función al, al darle clic al botón entonces ver cada solicitud ahí hace, porque hay botones por ejemplo submit que mandan una, una una función hacia el servidor y solicitan alguna información entonces ahí podemos ver qué tanto le podemos meter a esa a esa, a ese botón con esa función pero más que todo es una prueba hacia
4: hacia hacia el servidor hacia el servicio claro hacia el servidor ah. Ahí lo que ocurre, en realidad, o sea, por lo general las pruebas de performance uh-huh. terminan siendo de, de tipo requests, ¿no? O sea, mensajería
3: HTTP. Entonces, no terminazos... necesariamente. No, Ahí podemos eso... también tener web performance, donde sí... Totalmente. Tal vez nos interesa ver qué tan rápido se pinta el supuesto se, botón. Se
4: renderiza. Puedes tener también, inclusive, qué ocurre si tenés mucho JavaScript en ciertos uh-huh. componentes y precisamente a lo mejor un, un botón... Entonces, bueno, ¿qué ocurre si yo interactúo muchas veces con este botón y no se me cuelga la aplicación? ¿O te termina siendo toda esta parte de responsive, de tiempos de carga en una aplicación, etc.
1: está escuchando eh, comunidad que si usted cree que al botón nomás le
2: iba a dar clic, ¿no? <risa> sí, hay tantas pruebas, cosas sí,
4: que el botón... Pero bueno, también eso, hay, hay que entender qué que, que funcionalidad tiene ese botón, que, cuál sería el, el scope del negocio en ese aspecto, o sea, si es una aplicación de tipo... Para público final O si es una aplicación directamente de uso interno dentro de la organización uh-huh. Por lo general, por lo general es, triste, es triste decir esto Pero por lo general las aplicaciones de uso interno Son las que más sufren en temas de performance Y en en temas de testing, ¿por qué? Porque dicen, bueno, esto no lo lo estoy exponiendo a a usuarios finales y bueno, lo que me importa es que puedas gestionar los tickets, un back office, etcétera, ¿no? Pero termina ocurriendo cosas como que estás llamando a un call center que necesitas tener un sistema y entonces cuando el operador te dice, bueno, aguarde un instante mientras procesamos, mientras busco la información. Entonces quedas ahí todo ese tiempo Tarararán. Y el performance tan, tan, de la llamada tan. es
3: horrible <risa> No,
4: la verdad uno como usuario al final está
1: con una angustia de, claro. ya se, Le va a colgar en cualquier momento No Exacto. le importo como usuario
4: Nadie me ahora,
0: quiere Ahora podemos recordar también ahorita que hablamos De que si todas las pruebas se aplican a todos los mismos niveles este, Cuando trabajamos con Jerkins y con Cocomber Creo que eso va dirigido a otro a, a, a pruebas de de comportamientos y es un poco muy distinto a las pruebas de alto nivel que tenemos para pruebas funcionales que hacemos con descafeo o con Selenium.
1: Sí, sí. Sí, de hecho, este incluso hay yo, yo conozco una empresa que se llama Onestic y ellos eh, son muy buenos en hacer pruebas automatizadas solamente para validar cuestiones visuales. Este, no sé, porque su especialización son e-commerce y entonces el catálogo lo están alterando constantemente, las promociones lo están alterando constantemente, entonces ellos ya tienen desarrollado pues su un... Ahora sí que su framework, sus técnicas, para poder lograr esto en cuestiones de, ¿sabes qué? Le llama el cliente y dice, hoy voy a subir un nuevo catálogo y ellos en, en cinco minutos que están corriendo sus pruebas, inmediatamente que subieron el catálogo, pueden detectar si algo ya se ha roto, ¿no? Sin necesidad de una exploración manual, pero ya te, te ellos logran esta parte, donde no ya no hay que profundizar en pruebas funcionales, simplemente lo que está sigue funcionando con nuevos datos, ¿no?
2: Pero lo es, prueban de manera visual.
1: Sí, o sea, la automatización um, es, es visual, pues tienen que estar los elementos en relación a la página, lo que ellos necesitan que se vea, que la imagen se despliegue, ¿no? los zooms que luego les, les puede dar uno a ciertas cosas, este, o sea, en, en detalle es funciona, <risa> no, pero finalmente son elementos que visualmente deben aparecer, porque si entras a un e-commerce y no los ves, este, no, no compras, pues.
4: O los, o, los visualizas, o los visualizas de, de manera errada Me pasó, uh-huh. no es una historia no, no me quiero adelantar al final Y no, no forman parte de la Así que no de, se de asusten terror.
1: con esto No es de terror
4: <ríe> pero, eh, pero justamente me pasó en un proyecto Hace algunos años atrás Donde estábamos haciendo automatizaciones Web eh, Con Selenium Y con un browser La aplicación se nos veía de manera perfecta Y con otro browser la aplicación se veía distorsionada Funcionaba, inclusive Selenium interactuaba con todos los elementos Pero vos veías este, los campos de texto, los botones, todos distorsionados Funcionaba, o sea, ahí estaban los elementos Y claro, Selenium no, no es para, precisamente para ese tipo de pruebas Simplemente detectan el el elemento y lo interactúa Pero había un problema ahí de, de eso, de visualización, de user experience donde precisamente con Selenium no vas a poder resolver eso y vas a tener que utilizar otro tipo de herramienta que esté orientado para pruebas de UX. Uh-huh.
1: Y alguien tuvo que haberlo notado además.
4: <risa> sí, justamente lo noté yo porque... <risa> 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 Fue irónico porque eh, cambiaron el identificador del elemento y saltó la evidencia del screenshot. Y cuando veo el screenshot digo, che, pero por qué la página se ve así? Y, y empezamos a, a rastrear y nada, justo era un tema del, del navegador, eh, no recuerdo con cuál ocurría, si era con Firefox o con Chrome, no recuerdo, porque ejecutábamos con los dos navegadores. Eh, y era eso, era algo pro- propio del navegador, que era un plugin propio del, del framework con que el equipo de desarrollo estaba trabajando.
1: Oye, tú David, tú que estás más del lado de delivery ah, O sea, como okay. la última capa de entrega
2: Tú que eres el invitado okay. Tú que
1: eres el invitado y que estás ahí Bueno, ¿cuáles, son, ¿cuáles llegan a ser estas pruebas que, que ya estás pues, entregando a producción o algo así? Y es de, ay, estas pruebas, tan, aunque no necesariamente eran parte de los requerimientos Que aunque no necesariamente era algo que querían pagar ahora, ¿no? Pero definitivamente hacen falta ¿No? Que ya, ya no son las funcionales de, Que, sí. que valida el campo Y que existe la claro. etiqueta
4: Bueno, pa- para mí precisamente Las pruebas más importantes En, en, en una fase final de, de, un, de una entrega o de un proyecto eh, O eso, no entregable Es precisamente las pruebas de performance ¿no? Todo lo que tiene que ver con esas pruebas no funcionales Siempre tienden a dejarse De últimas y eso por, por una razón, ¿no? porque necesitas tener un ambiente estable ¿no? Porque tu sistema tiene que estar de alguna otra manera maduro Pero son las que en muchas ocasiones este, o se obvian O se ejecutan en un ambiente que no es similar a producción Entonces por ende tenés especificaciones de configuraciones De hardware totalmente distintas Y como yo digo, para mí las pruebas de performance son pruebas de user experience y son pruebas de funcionalidades. ¿Por qué? Porque si bien vos puedes tener un sistema que funciona, no sé, suponte un e-commerce que haces la venta, ¿qué pasa cuando tenés 200.000 ventas en un segundo, en un minuto, y se te colapsa el sistema y se te caen los servidores?
3: Y no de vender. Vendes.
4: Y dejaste <risas> de vender, exactamente. Entonces eso se traduce en pérdida para, para el negocio, y bueno, precisamente es como que no tuviera funcionando el sistema. Entonces para mí precisamente todo lo que viene a ver hacer pruebas funcionales, eh, perdón, pruebas de performance o no funcionales eh, son las que a veces se, se dejan de últimas, las que se olvidan y las que tienen una alta criticidad. Eh, yo he planteado en algunas organizaciones y en algunos proyectos precisamente la necesidad de contar también con, con dentro del ciclo de DevOps contar con pruebas de performance, ¿ok? porque también a medida que vos vas eh, creciendo en tu desarrollo, necesitas verificar que, por poner un ejemplo, que tu capa de servicio siga respondiendo en los SLA que estaban acordados. Si le sigues agregando código o nuevas capas de desarrollo, eso te puede generar eh, demoras en los tiempos de respuesta y entonces terminas impactando precisamente la user experience.
1: Uh-huh. Sí. sí, como cuando hay, me ha tocado ver proyectos Donde es el RP es la primera vez Y bueno, cuando hacen pruebas es como ¿Qué pasa con una factura? <risa> con claro. un inventario de 100 productos ¿no? Y después eso en realidad Se volvió un monstruo
4: Exacto, total Este, Bueno, justo a mí me pasó en algún momento Que nuestra era nuestra Primera prueba que íbamos a hacer de performance Donde teníamos contemplado Tener a miles de usuarios en, Conectados en concurrencia y nuestra primera prueba era casi que, bueno, hagamos un pequeño escenario donde veamos a ver cómo se va a comportar, vamos a subir 100 usuarios, con casi que un hola mundo de prueba, por así decirlo. Uh-huh. Y cuando llegamos a los 80 usuarios se cayeron los servidores, uh-huh. se tardaban horas en levantarse el, el aplicativo y nosotros así como que, bueno, ok, eso por suerte lo hicimos en una fase temprana. Y yo resalté eso, el, el habernos dado cuenta de haber ejecutado esas pruebas en una fase temprana, porque si lo hubiésemos hecho, como casi siempre ocurre, de que bueno, si sale todo bien en las pruebas de, de, de performance salimos a producción, no podía salir a producción. O sea, no ibas a, no ibas a poder salir a producción.
3: Entonces, Ahora, hay un tema con las pruebas de performance, eh, no confundirlas con de carga. Las que tú te refieres son pruebas de carga, darle sus trancazos, ver que empieza a tronar a, a gran volumen. Pero el performance, como dices, se debe de medir casi de inmediato y debes, eh, generalmente son procesitos y por lo que veo tienes experiencia. ¿Te ha tocado alguna vez que te piden oye automatiza para carga estos 10 procesos y tú ves de esos 10, 3 que dices esto apesta, no necesito cargarlo y sé que el performance es malo? y muy probablemente va a tirar todo el sistema si tratamos de cargarlo. Ese tipo de pruebas de performance donde pruebas y mides qué tan bien responde cada uno de los elementos, se tiene que hacer tempranamente y sin eh, generar carga. Nada más un usuario, un clic, todos hemos llegado a un sistema donde lo empezamos a usar, le damos clic y... Ah, está lento. Mm, ahorita reacciona. Y soy el único en el sistema. Entonces, eh, esa es eh, prueba de performance, donde se tiene que hacerlo más tempranamente y pues, si se detecta algo que solito tarda, no sé, debería tardar dos segundos y tarda 20, pues bueno, hay que solucionarlo de inmediato, ¿no?
1: Como, como, como dice unos los principios de, de Michael Bolton, desde el momento en que tú sientes que apesta... <risa> está mal
3: ahí ya hay que comenzar o sea, a te frustra, esto. te
1: enoja eso está mal, eso es calidad
4: y ahí precisamente o sea, como mencioné lo que dice Leanne es totalmente válido no son pruebas de performance o de carga dependiendo del contexto y lo mencioné al principio ¿no? dentro del mundo de performance se engloba todo este tipo de cosas tenés volumen, rendimiento, estabilidad etcétera y el problema que menciono de cuando se dejan este tipo de pruebas al final es eso, de que a lo mejor es un problema de código Me pasó Che, hay un problema de memory leaks Memory leaks es eso, consumo memoria y no la libera El sistema no la libera Y eso no es un problema que lo vas a resolver con hardware Eso es un problema que, que tenés líneas de código Clases, creaciones de objetos Que, que están consumiendo código y, O sea, memoria y no la están liberando Y ya si estás en una fase final El equipo de desarrollo ya está casi que Embalando, me voy de vacaciones, yo ya estoy entregando, no me busquen, y no.
1: Ahora les toca a los jueces, que ellos claro, prueben,
3: y exacto. se Me dijeron que salimos a producción mañana, entonces ya todo está bien, exacto, y llega claro. el de carga y dice, oye, hay que regresar esto tres meses, porque claro. a las oye, dos horas chicos, se muere. Ahora, exacto. una
1: pregunta, ¿cuáles creen que sean las pruebas que no necesariamente son las pruebas, primeras que pones en una estrategia o sea que idealmente con presupuesto militar y así <ríe> lo harías <ríe> pero ¿qué pruebas son aquellas que no porque no se deban de hacer sino que probablemente por estrategia las delegarías después
3: para vale, si las de todas... performance ah, sí. no, no, esas van al principio ya, sí. ya quedamos que eso no, sí, aquí, o sí, aquí, hágalo aquí un tema es hacer las pruebas o comenzar a trabajarlas porque si como dices tienes un presupuesto google aquí para hacer lo que se nos antoje y o necesitemos eh, hay que comenzar a planear implementar y trabajar sobre qué pruebas se van a hacer eh, desde el principio desde el primer día ya ejecutarlas esa es otra eh, como dicen pensaría tal vez en las pruebas de seguridad que si ya están terminadas algunas cosas y verificas eh, por ejemplo eh, pruebas de penetración, de que pueda hacer inyección de eh, queries, que esas tal vez las puedes hacer hasta el final, esas en particular, pero hay otras de seguridad que desde la primera línea de código puedes comenzar a hacerlas, puedes meter validadores, que si alguien hace un check-in donde, no sé, una conexión a la base de datos está implementada visiblemente mal o que no cumple con ciertas cosas que se regresa y se tenga que o
1: marca un error y da todos los datos y las rutas para Ajá. poder ingresar
3: te, te deja meter el query que se te antoje y claro. joder, un, un drop database en los
4: formularios, es, inclusive es, no recuerdo cómo se llamaba la, el, la entidad que se encarga de hacer el estudio, pero precisamente de los 10 ataques de, de hackers, por así decirlo, a los sistemas que ocurren entre el primero y el segundo, el más común que siempre tiene éxito, es el, el que se conoce como el SQL Injection y lo que hacen es que en un formulario de registro o de login te, te escapean, por así decirlo, eh, las, eh,
3: comandos de base la, de
4: datos. los comandos de base de datos y te hacen un drop, un delete o un select y te sacaron los datos
1: esto es como nota para todos los testers ya ve porque en las, en las entrevistas le dicen, ¿sabe usted SQL, lo básico? ¿cree usted poder proteger el código de inyección? ¿de código no? ¿inyequé? ¿A, ¿a quién van a inyectar? ¿yo porque qué lo voy Exacto. a proteger? ya estoy vacunado
4: <risa> otro virus <risa> Yo Haciendo la respuesta a tu pregunta, Blanca, de si tuviera presupuesto y si no tuviera presupuesto y cuál lo colocaría como las pruebas desde el principio que hay que hacer, precisamente si eran las pruebas unitarias. Sí. Por, gen- por lo general, siempre que llego a lugares digo, ajá, ¿y las pruebas unitarias? ¿Las qué? ¿Cómo que...? <risa> <risa> No, no, no. O sea, o sea, hacer mucho énfasis. O sea, si no estoy haciendo control de calidad desde el momento uno del proyecto o del momento cero hablando del sistema, La primera
3: claro, línea de código.
4: Claro. Ya, ya, ya arrancamos mal. Para mí, <risa> ya si no hay calidad desde el principio, ya arrancamos mal.
1: Sí, es cierto, muchas veces les hemos dicho como en otras sesiones ¿no? que las empresas dicen voy a contratar testers porque, quiere, porque tengo ya muchos defectos, pero pues en realidad desde <ríe> Bueno, el tester ahora lo que va a hacer, acabas de contratar a alguien que te va a decir todo lo que falla, man claro. no es el que lo va a arreglar.
0: Exacto. Y empieza la odisea de discutir con tu programador tóxico, por favor, llévales un café para que se pueda acabar. <ríe> Te,
1: te, tengo una historia de eso Fíjate, tengo un conocido De un proyecto No, no, no sabemos no. si eso pasó ahora O pasó antes, pero esta historia Se repite, ¿ok? Eso. Pero, o sea A veces sí, si, eh, lo que hemos dicho De la retroalimentación Si tú dices que algo está mal, pues este developer No necesariamente quiere reconocer que lo hizo mal Y dice, bueno, ya, porque eres muy insistente Lo voy a resolver solo por eso, no porque está mal
4: O oh, la Eterna Pero mi máquina funciona bueno, ok, tu, tu máquina confiarle. claro. En, mi, en tu
1: máquina, en tu ambiente En mi entorno,
4: exacto, sí, sí Ahí es donde yo digo, bueno, ¿saben qué? Hablemos de, trabajemos todos en dockers Trabajemos todos con
3: el mismo ambiente Y olvidamos este tipo de cosas
1: Exactamente No, y ahí
3: eh, también eh, Regresando un poco a las que decías Blanca De las que se harían al final uh-huh. eh, Creo que yo agregaría También las Eh, Por ejemplo, pruebas eh, exploratorias de usabilidad, donde en su mayoría ya tienes que tener casi toda la interfaz terminada para que se encuentre, que fluye bien. Aunque, eh, y me voy a debatir solito aquí, se puede eh, hacer los mocks de usabilidad, los... eh, ¿cómo se llama? ¿Dummies? Tienen un nombre estos que ni no no funcionan en realidad, pero ah, te dejan picarle, ¿no? Ajá, sí. Tenéslo todos tenés el mox y el Domi.
4: El, el mox es cuando Vos haces el comportamiento De este sistema, software Lo que sea, y lo replicas Y el Domi es más cuando es, es fijo, o sea, como que bueno Si le haces una pregunta, o no importa lo que le pregunte Siempre te va a responder lo mismo Es, de alguna u otra manera En líneas generales, lo mismo Pero hay una, hay una Pequeña diferencia en el comportamiento Ajá uh-huh. Pero Uno
1: se, se engaña ayudan... al usuario y el otro no. Ah.
3: En, en, en ambos, en teoría, el usuario debe saber que no está usando en, en realidad lo, lo, el producto final, ¿no? Eh, ¿no? No intentar hacer un demo de Windows en el lanzamiento, casi, casi. Ah, eh, ups. Decía, hay historia famosísima que les ha pasado más de una vez, pero... Eh, En el deber ser, hay algunas que sí tienen mejor resultado ya en el producto final y es donde definitivamente se tienen que hacer. Un user acceptance también no lo vas a poder hacer desde que estás haciendo pruebas unitarias. Eso tampoco vas a tener mucha oportunidad. Creo que esas son las que yo pondría un poco al final, pero... Eh, que sí hay modos para todas, incluso el user acceptance, también como dice David, con un mock, con un DOMI, puedes eh, comenzar a ver eh, cómo reacciona el usuario final y pues eh, de ahí decir, ok, tiene que verse al final exacto a lo que fue el DOMI y pues pasamos, ¿no? De todos modos hay que repetir una más antes de lanzar, eh, sí, sí. pero se pueden hacer la mayoría desde mucho antes. Ahí, ahí, común... eh, ah, Ajá,
1: adelante,
4: adelante.
3: Ah, no, no, perdón iba a ser un chiste
4: que era valga la aclaración de tiene que verse o ser exactamente igual al Domi, ¿no? porque ah, a veces ah, lo sí, que claro, ocurre claro, si te... no lo rechazamos <ríe> <ríe> claro, por, porque ahí lo que ocurre es a veces es como que bueno, ah, acá está el mock funciona, o el Domi, bien, funciona ah, perfecto, te montan el sistema Dice, el Domi ya no, pero...
3: y ahora está también en el sistema.
4: Claro, <risa> y, sí. y te dicen, no, pero tranquilo, ya lo probamos, ¿no? Y cuando vuelves cuando y vuelves, haces la prueba de nuevo, un desastre, y decís, bueno pero esto no se parece en lo absoluto en nada a lo que habíamos dicho antes. Eh, y bueno, el, desa- el, el desarrollador se tomó sus libertades, vamos a decirlo. <risa> no 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 tiene que hacerlo yo, yo conocí a developer
1: porque decía no lo voy a no no lo quiero yo no fui quien me equivoqué más eso funciona desde el, es, el sprint pasado entonces era un conflicto de pero no importa pues ya falla <risa> ahora oh. es un bug si ¿sí quieres o, verlo así
0: <risa> o el que te dice no si sí, así 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 se hace así funciona bien en otro lado lo he visto y así y así lo hacen todos yo que como bueno, bueno,
1: el amigo borracho, a... mi amigo toma, yo también, ¿por qué no?
4: Claro, si, si todos se lanzan si por to... un precipicio, entonces vos también te vas a lanzar por uno.
1: Sí, oigan, si ustedes pudieran, así dije porque cuento con las estadísticas y el respaldo este, matemático para decir esta afirmación, pero, tasa de éxito de solamente hacer el Happy Path, ¿Cuánto? veces van a retrabajar o qué tanto se puede extender un proyecto por solo hacer pruebas del Happy Path. Una cifra. Yo diría, al menos, del trabajo, si lo hicieron por Happy Path, este, lo van a terminar haciendo tres veces otra vez, ¿no? Porque de eso van a después de salir un montón de efectos, De esos ya que los arreglen, hay que volver a hacer pruebas. Y de así, como ir filtrando, al menos tres veces lo van a tener que hacer. ¿Ustedes qué dicen?
3: Ahí es un balance en el el Happy Path y el exhaustivo, porque también eh, me ha tocado ver varios equipos que se están desviviendo en hacer pruebas muy, muy exhaustivas, pero casi, casi de la prueba de que el cursor eh, cambie eh, sobre de esto y que cambie aquí y que cambie allá, que a lo mejor pensaríamos sistemas que es relevante, pero en ese era lo más intrascendente para el proyecto, y se estaban desviviendo en cosas así, otras pruebas eh, negativas, otras pruebas de eh, inputs, y que era de, bueno, pero ahí tienes un cuadrote de texto donde van a poder meter se podían pegar hasta imágenes porque estás validando eh, que sí se pueda poner un signo de gato o sea recuerdo que habían muchas pruebas que dije hay un balance entre el happy path y el ya estoy probando lo tonto cosas que no tal vez no agregan valor necesarias, ¿no? exacto ahí creo en teoría el happy path te va a cachar el, el, los errores más críticos las, te debe de... Eh, identificar cosas que pueden ser catastróficas, ¿no? Ya las otras variaciones es para ver eh, riesgos menores, pero de todos modos riesgos considerables. No te vas a meter eh, de nuevo a cositas que. Ah, en lugar de welcome dice huele, well, come, ¿no? Pues este pues sí, está, suena, se ve mal, pero no es catastrófico, ¿no?
1: ¿Tú qué dices, David?
4: Yo, yo digo, o sea, coincido un poco con, con, con Leanne, en que eh, eso hay pruebas que no dan valor, que fue algo que también vos mencionaste, y para mí el, el Happy Path no te, no te, da, no te cubre el, el todo, y si haces solo Happy Path, estuve en proyectos incluso donde nos pedían automatizar solo el Happy Path, veías una regresión con reportes, inclusive de los testes manuales, todo verde, todo hermoso, todo lindo, y en la semana siguiente, llegaba el cliente y decía, che, pero salía a producción y tengo errores. Y sí, obvio, o sea, si solo nos quedamos con el Happy pad <risa> Solo probamos el Happy Path, era claro. obvio. entonces, sí, obvio. Entonces, eh, el, el Happy pad como menciona Leandro, o sea, solo te va a dar la, la, cri- o sea, la criticidad, o sea, esos, esos es casos de prueba o esos posibles BAT que son críticos para el negocio, que bueno, si, si estamos hablando de un e-commerce, tu path va a buscar que puedas seleccionar productos, agregarlos al, al carrito, comprar, pagar, etcétera. Ahora, para mí también tiene que haber una, una mezcla de eso, cuáles son las visiones y la necesidad que tiene el negocio. Bueno, por poner un ejemplo. Eh, Por lo general, ¿cómo pagan? ¿Pagan con tarjetas de débito? ¿Pagan con tarjetas de crédito? estar asociados también un poco con las estadísticas? Eh, ¿Cómo me compran? ¿Van y buscan el producto por la barra de búsqueda y van seleccionando o buscan el producto directamente? Y todo eso al día de hoy las empresas lo pueden tener por medio de Google Analytics, temas de... Análisis predictivos, etcétera.
1: ¿Qué dispositivo utilizan para comprarme?
4: Claro, hasta qué dispositivo, qué navegador, todo eso lo puedes tener. Entonces, che, bueno, hagamos, o sea, mi smoke test, por así decirlo, hablando de de tipos, niveles y todo esto, mi smoke test tiene que contemplar esas operaciones críticas indispensables y mi regresión las primeras cosas que debería de empezar a ejecutar deberían de ser ese tipo de componentes ya después si tengo tiempo y tengo este, automatización puedo empezar a bueno a validar todos este tipo de variantes eh, de bueno así saber si el formulario me acepta los caracteres si no me los acepta si puedo agregar un texto si me acepta el gatito como decía Leandro o no y eso a lo mejor se lo delego a un script automatizado que lo ejecuto afuera de hora y no me va a reclamar este, por estar trabajando un viernes a las 10 de la noche eh, entonces igual hay que comprender que los robots también pueden dominar el mundo a dormir En la noche quieren descansar sí, 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 así que no nos abusemos de ellos porque después nos van a controlar <risa> eh, eso, y dedicaría precisamente el tiempo de un tester manual a hacer un análisis o un testing exploratorio, pero de, de estas cosas un poco más eh, alineadas con... con la necesidad del negocio, no no llegar a ese nivel exhaustivo de, bueno, ¿qué pasa si ocurre algo como muy border? lo que No, no sé si allá en, en, en Guadalajara se utiliza el término, que no, nosotros acá hablamos de, de, del, del caso border, que es como, bueno, sí, eso puede ser un caso de uno en un millón, este, pero Ajá, bueno, sí. se, se me escapa, o sea, ¿no? me puede afectar, sí, bueno, pero me va a afectar a una persona en un millón, no me va a afectar la operatividad o a todo el resto de, de, de usuarios
1: sí, o sea, de pronto es como el happy path es bueno cuando no hiciste nada, pues ¿no? <risa> es como de
3: menos lo probaste así
1: <risa> no sí, necesariamente digo, el happy
3: path sí sería lo mínimo inispe- indispensable no es que sea malo, es lo mínimo exacto,
4: sí, sí es el deber ser
1: Mm. Pero también hay que saber que no hay que hacerlo cinco minutos antes de liberar. ¿no? Si usted puede hacerlo con una planeación y tiempo, aún sea una hora de pruebas, pero tenga en cuenta que pueden aparecer errores, pues sí que el punto es que hay que arreglarlos y que hay que volverlos a probar.
3: Lo único que se debe hacer cinco minutos antes de liberar es persinarse el resto. Tiene que haberse <ríe> hecho mucho antes. <ríe> Ya te imaginas automatizando cinco minutos antes cómo quedarán esas pruebas, no. No, realmente no tiene caso hacer nada cinco minutos antes. ¿no? Solo hay De comentarlo. que en paz descanse va
0: con Dios. Sí, o sea,
1: yo he visto muchos proyectos en los que, bueno, uh, aspiracionalmente quisieran, este, como hacer m- muchas pruebas. Pero al final el presupuesto, desarrollo entregó muy tarde y para también querer probar, pues nada, el tiempo se, aco- se acortó mucho porque creo que el tiempo de calidad pues siempre es el más sacrificado. Este, no sé si los testers somos los más sacrificados, pero... <ríe> ¿no? Porque a lo mejor... Sí, eh, no, lo que sí no sucede en todas las empresas es que el tester diga, encontré todos estos defectos y no se debería liberar. Y de todas maneras las empresas digan, bueno, pues de todas maneras vamos a liberar. Sí, no hiciste el happy probaste un poco más, sí encontraste muchos defectos, pero de igual manera no, no nos importa. <risa> y vamos a liberar.
4: Bueno, ahí justa, justamente, para, para mí es una, una técnica, no tiene que ver con técnica de testing como tal, es una técnica más del de, de, de área y de, de estrategias, que es eso, por lo general uno debería tratar de automatizar al menos ese smoke test que contempla el happy path. ¿No? ¿Por qué? Porque se supone que vos si llegas y si hablamos de, de Agile Testing, de, de todos este, estos proyectos, donde inclusive o se des, despliegan a producción dos, tres veces por día eh, tenés que tener automatizado eso mínimamente ¿Por qué? Porque, porque como lo mencionamos, es el deber ser no es el, el, che, al menos tienes que ejecutar el Happy Path entonces si ya el Happy Path te detecta algo, dices ok no, no, no podemos ir a producción, o no deberíamos ahí ya va a venir el el PO o el gerente o quien sea que va a decir, bueno, sí, salimos porque tenemos que salir, pero... Y le permites precisamente ahorrar ese tiempo a un tester manual para, bueno, poder hacer algo de exploración o en algunos lugares lo llaman el sanity, el sanity test. Eh, entonces, por eso no, no es una técnica como tal, porque... no Pero es decir, que bueno, nosotros tendríamos que tener la capacidad, o sea, nosotros equipos de Cuba... De poder, de poder responder este, ante cortos tiempos de, de proyecto con, con la mínima co- cobertura posible. ¿no? Cuando digo mínima, es la, el, el MVP, la, la, el, el mínimo eh, valor del producto. ¿no? Entonces, che, no, no, no deberíamos de cerrar el proceso de liberación sin al menos haber ejecutado este set de casos de prueba. Entonces, ahí para mí la automatización es donde juega un papel muy importante.
1: Uh-huh. Sí, ahora, d- me, digo, uh, leyendo un poco de lo que nos comparten las personas que ven, están viendo la transmisión, digo, si ya hablamos de pruebas que creemos que este son necesarias, ¿no? además <risa> del copycat. Hay pruebas que podríamos dejar al final, pero hay pruebas que le van a agregar valor al negocio como hemos dicho las de usabilidad también están las de accesibilidad que yo creo que las de accesibilidad son las que luego menos este bueno seguridad y accesibilidad Son las que menos este, se implementan, ¿no? Incluso he visto proyectos donde el producto en estructura, en el front-end, se ve bien, pero como no hicieron pruebas de performance, es súper lento, este, no tiene tooltips que te diga si estás picándole o no al botón, si ya se fue el envío o no, ¿no? Simplemente sucede, Te ¿no? da angustia a uno como usuario, piénselo así. Entonces... Como esas pruebas que luego eh, dices, bueno, sí, sí te va a salir un poquito más caro, pero también es porque ya son proyectos que van a ir dirigidos a una industria y que si usted no los hace, la industria lo puede multar, ¿no? A lo mejor si hablamos de productos de salud o la industria bancaria, este, o si va a Algunas empresas hemos dicho en Estados Unidos, sobre todo si usted no tiene su software certificado en pruebas de accesibilidad, no debe debe de estar liberando el software allá porque lo pueden demandar y multar. Así como en las ciudades, en las calles deben de tener o los restaurantes, o los hoteles, o los edificios, rampas para personas que tienen alguna discapacidad o algo, digamos que eh, eh, en algunos lugares se toman muy en serio la parte de que el software debe de ser accesible para las personas que tienen alguna discapacidad. Pero, ¿ustedes cuáles pensarían que son las pruebas menos populares? O sea, que digan, bueno, en mi experiencia, en general, estas son las que casi nunca he visto que... Por eso ni las he hecho, porque no las piden,
2: pues.
3: Pues ahí, de nuevo, eh, yo voy con las de seguridad. Creo que en muchos lugares son muy menospreciadas. Como dice David, es facilísimo en una gran cantidad de sistemas. De entrada, poder hacer un SQL Injection, de como performer, hacer un Distributed Denial of Service, o acceder a ciertos registros, mover... Eh, 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 algunos dejan el. ¿Cómo se llama? Eh, ah, esta, esta interfaz para hacer páginas. Ah, ahorita me acuerdo cómo se llama. Lo dejan con el password por default. Ah,
1: ok. Uh-huh. O sea,
3: cosas que. Incluso código. Eh, temas de código que también son, eh, digamos, Security 101. Eh, lo básico que lo puedes encontrar en una cantidad increíble. Eh, Concuerdo contigo también, Blanca, en las de accesibilidad, de que sean utilizables por gente que no vemos bien luego, o que eh, los colores también, digo, pequeño detalle, aquí tenemos un poquito de... Daltonismo con algunos colores y así como de eso, rojo, qué caramba es es fuchsia Sí, bueno, yo no. Pero sí si parpadearon, que sí. Es un CMYK color. <risa> Exacto. O sea, es, eh, y, y, y es broma, pero hay veces en aplicaciones que yo tengo que ir a usar el gotero para ver qué color es con el pantone y entender qué, qué está pasando en la aplicación. Esto y que es... me lo diga en texto porque sigo sin verlo. Sí, tengo que aquí hablarle. Eh... Oye, mujer, a ver, ¿esto qué color es? Es vino. Eso no es comida. Odio que le digan a los colores nombres de comida. Eso es un pecado, ¿no? no me ayuda. El color tomate. Ese. Maduro lo decía, no, después de tres meses. <risa> Exacto. Sí, ese, ese. Ya, ya. Entonces, ¿es cafezoso? Es que en mi plancho son de ese color. O sea, ¿Con esa, leche esa, o, o puro? <risa> es color café con leche. Pero a mí me gusta cargado. No sé.
1: <risa> ¿Qué tan oscuro debe ser?
3: Exacto. Entonces, eh, creo que esos dos pensaría yo que son de los más menospreciados. El Usability también he visto muy pocos lugares que traigan a gente de fuera a ver, incluso hay un libro Steve Camp, creo que se llama el autor de No me hagan pensar, donde dice, eh, niños, traerlos a pruebas de usabilidad es buenísimo que van a picar y van a hallar huecos eh, o no les va a hacer sentido no y en teoría Creo que es de las eh, características que tenía el iPhone, que hasta un niñito eh, analfabeta de África te lo comenzaba a poder usar sin gran problema. Y muchas aplicaciones no tienen nada de nada de pruebas en este sentido. Esa creo que es otra, eh, que es crucial, porque en su mayoría en nuestras aplicaciones deben fluir con quien sea. Y, y voy a extenderlo un poquito. Recuerdo que he visto videos de algunos, no sé, son orangutanes que les dan un iPhone y son viciosos del Instagram y están foto, foto, feliz, horas ahí, <risa> adictos peor que uno. Bueno, no sé, la adicción de uno es fuerte. <risa> <risa> no, es tarcaño, sí.
2: <risa> Oye, pero eso es como cultural. No sé si a diferencia de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, Asia, eh... Allá sí hacen ese tipo de pruebas, ¿no? no nosotros, en, en otras islas, en, otras islas en, en otros mundos He escuchado
4: que En esas, un universo paralelo Eso, en un
2: universo paralelo He escuchado que esas pruebas sí las hacen Sí o sí las hacen, ¿no? No entiendo si bueno, aquí por cultura no las hacemos ¿O por qué?
4: Puede ser, un, puede ser un tema cultural, puede ser un tema precisamente como mencionaba, a lo mejor Blanca, de que a lo mejor eso en, en, ciertas, en ciertos lugares como en Estados Unidos, te, por ciertas legislaciones te obligan a que vos no puedas salir a producción si no tenés eh, cierto estándar de accesibilidad, ¿no? por poner un ejemplo como lo mismo como ocurre con, con temas de seguridad, como que bueno, si vos sos una, una aplicación bancaria y bueno, vos deberías de tener ciertos certificados ISOs, etcétera, eh, yo tal, tal cual como menciona eh, deandro de, de las pruebas que menos he visto, eh, precisamente son las de seguridad, y por lo general las pruebas de seguridad no se hacen y no se tiene en cuenta hasta que ocurre precisamente un evento de, de, de sensibilidad de datos, etc. Inclusive, sí, bueno, precisamente la, la serie de, de Mr. Robot habla un poco también de, de eso, ¿no? de Era una empresa que se dedicaba a temas de seguridad y nadie se la tomaba en serio hasta que ocurría algo. Eh, entonces, en esas creo que también agregaría las de carga, ¿eh? Claro, y, y, esta, y eso... No, no tienen el mismo nivel de, de seguridad, porque a veces, dependiendo del contexto, sí son un poco más consideradas, pero eso, de, detrás de ellas, de, de las de seguridad, vendría para mí todo lo que vendría a ser carga, y a veces, o sea, lo, lo que mencioné al principio, a veces decimos, sí, bueno, hicimos una prueba de carga, ¿no? Una. <risa> una, ¿no? O, o un grupo de cargas, ¿no? De cargaste con, con, bueno, pero ¿y qué pasa si tenés un problema de disponibilidad? Se te cae un nodo de tu aplicación, entonces vas a recibir toda la carga en un único nodo. ¿Cuánto tiempo se, tar- cuánto tiempo se tarda tu nodo en levantarse? Cuánto, cuánta, cuánto hardware o si tenés un balanceador qué, qué tan capaz es, o sea, está bien en la configuración del balanceador está haciendo un 1 y 1 por cada usuario o te sobre, está sobrecargando más un, un nodo o un servidor este, ¿Sabes nada, otra? Así. Ahorita
3: que lo mencionas que me acaba de venir también que es muy menospreciada las pruebas de caos y estabilidad uh-huh. esas también importantísimas y que ahí sí creo que son poquitititas las empresas que conozco. De
1: recuperación, o sea Ajá. bueno, ok, ya se te vino no todo abajo y...
4: Exacto.
3: Eso, <ríe> Tienes eso. mecanismos, este, sabes qué va a pasarte si se... Si, y, y ahí famosísimo Netflix que empezaron con eh, el el chango del caos, el chaos monkey le decían, que crearon su programita que iba pagando servicios iba pagando cosas y la tarea de los testers y y programadores era de crear mecanismos para garantizar que no los matara el chango, suena feo pero eh... (risa) recuerdo haber leído muchos muertos (risa) recuerdo haber leído
4: ese artículo por lo que le ocurrió precisamente a Claro México en eh, en el mundial de fútbol no en el último sino en el anterior precisamente porque claro quería bueno transmitir vía streaming todos los partidos qué sé yo y colapsó o sea obviamente colapsó se cayó todo murió murieron los servidores y no pudieron transmitir nada porque se les murió la, el servidor eh, y es eso bueno cuánto tiempo re- se tarda eh, tu, tu sistema en recuperarse ¿No? imagínense, yo por ejemplo ahorita acá en, en Argentina en Buenos Aires estamos cerrando el Cyber Monday, o ¿no? se cerró el lunes bueno, qué, qué hubiese pasado si a, a la, al sistema de ventas más al e-commerce más grande de, de Latinoamérica ten, tengo entendido que es mercado libre en un Cyber Monday colapsa, o sea yeah. se, se muere
2: Deberíamos hacer una sesión de esa para el siguiente miércoles después de, aquí en México por ejemplo y allá en Argentina también que tienen eso, que también acá estamos como en, la, en, el, ¿qué? en el buen fin de dos semanas, uh-huh. de, ve, ver nuestros usuarios, nuestra, los, nuestros testes de la comunidad como cuántas, cuántos e-commerce rompieron en este buen fin. Como
1: compradores compulsivos, no, solamente. Hay,
4: hay una, hay un site que no lo recuerdo, lo puedo buscar precisamente para la reunión, porque yo lo mencionaba en algunas charlas de, de performance que daba, que precisamente te mostraba, bueno, cómo, cómo la, los e-commerce se veían afectados por, por por toda esta demanda de usuarios y la performance, y, y lo y lo actualicé para dar las charlas más recientes por el tema que pasó con con el covid. Acá en en Buenos Aires, todas las cadenas de supermercado, cuando arrancó la pandemia, colapsaron y se caía el sistema, y a veces no podías ni siquiera hacer las compras de supermercado, porque claro, era todo el mundo decía, bueno, estoy en confinamiento, no puedo salir a hacer compras y necesito abastecerme, claro, comprar en línea, y los supermercados no, no, no estaban preparados para eso.
1: Sí, ya sé. Este, algo que me comentaba alguien es esta parte de por qué unas pruebas se hacen y otras no. Por, a, lo que decía Dafne en relación a... aparte del dinero y si es la isla europea o la africana
4: o, 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 sí. o, o el universo. El universo. Bueno, el
1: universo. Este, pues también tiene que ver con la educación, ¿no? O sea, hay ciertas pruebas que se vuelven mucho más caras porque requieren mayor conocimiento técnico para poderlas llevar a cabo y hay otras que este que bueno son como cualquiera las hacen las menosprecian y es más no hay ni hay que hacerlas ¿no? entonces este yo creo que más que si exigen en un país o en otro también es que qué conocimientos son los que se proveen eh, a nivel pues educativo Um, no sé, no quiero decir nada de la gente de Europa, no, ah, pero no, están pero, más es... grandes y ellos tienen más experiencia
2: <ríe> que gachatona no, pero <ríe> yo, yo creo que sigue, regresamos al punto cultural, ¿no? Eh, igual acá no sé si nuestros empresarios o ese tipo de aplicaciones o proyectos que tenemos acá precisamente notan que dentro de nuestra cultura y conocimiento no manejamos ese tipo de cosas
3: Justo hablamos inglés? <ríe> Oigan amigos, eh, no me di cuenta la hora, tengo que correr eh... Estoy...
2: La campana de lavar los trastes ya sonó
3: ¿Tienes oh, no, sí, ya, ya, no, algún ya,
2: comercial antes de que te vayas? Me voy a ir a
3: dormir al sillón derechito eh, no, no es <risa> eh, Ahorita comerciales, estamos ya tranquilos, ya el año está terminando Vamos a tratar de sacar un poco más de videos y contenidos Si todo sale bien, mañana o el viernes estamos presentando el episodio sobre cómo hacer corre... Bueno, qué son las correlaciones en automatizaciones eh, de carga. Eh, No se lo pierdan en su performance novela Nosotros los Performers. Y... pronto va a salir también eh, un episodio especial de Black Friday ese va a ser en inglés eh, por parte de la empresa a la que trabajo Qualitest y de bytes vamos a tener nuestro especial anual de Black Friday, así que no se lo pierdan, estaremos presentando las fechas pronto y creo que ya, ahorita ya estoy hasta acá de conferencias y cosas y ya vamos a empezar vacaciones de eso, entonces no se los pierdan, YouTube Señor Performo eh, Flood uh, Tricentis Flood y Qualitest Ahí vamos a estar poniendo Más videitos y contenido Muy bien
0: Ven. Ahora en solo ves que todo el mundo nos deja Después que sale
3: el señor performo. Ah. Es que también seguro los van a mandar al sillón Ya es hora de que que Hacer la cena todos Es hora de ir a cocinar ¿verdad? No, no, pues sí, también señor
1: performo, pues Te invitamos, te esperamos para el siguiente miércoles
2: Okay, antes, de que, sí. antes de que se me vaya, ¿cuál era el nombre del libro o el autor de las pruebas de usabilidad que mencionaron? Porque por acá me lo pregunto.
3: Eh, en inglés se llama Don't Make Me Think, no me hagas pensar. Y creo recordar Steve Camp o Camp, no me acuerdo cómo se llama. Eh, buenísimo ese libro. Lo recomiendo mucho para los que diseñan aplicaciones y quieren saber cómo probar usabilidad y exploratorio, da muchas recomendaciones y principios básicos sobre cómo deben de ser aplicaciones web de que debes de tener tus breadcrumbs, dónde estás en el sitio identificar de inmediato que haya el logo arriba a la izquierda, principios eh, muy buenos, ¿eh? lo recomiendo muchísimo
2: te encontré ahí estás no.
3: muy
1: bien pues muchas gracias señor Leandro cuídate mucho cuídense
3: mucho y vale, eh, vemos. bueno ahí nos vemos la semana que entra si la chuleta lo permite sí, gracias por estar la chuleta vale. es perseguir la comida en el trabajo no vayan a pensar que ahorita qué dijiste
1: en el programa
3: cuídense mucho y nos estamos viendo hasta luego vale. adiós
1: Bye. Okay,
0: bien, muy bien.
3: Bueno,
1: bueno t- pues tinos tinos
0: Ah, que yo iba a dar mi comentario De los las, de las test que son aburridos Y nadie hace Antes de, <risa> Sí, es que estaba pensando No suele, no solemos mucho hacer Test a, a base de datos Y lo otro que le sigue En cuestión no se ve, no, no son Muy recurrentes hacer Los, los test de, de ¿Cómo que se llama? De comportamiento Que son los que tienen que ver con, con la parte de comunicación de áreas Y estos es como que todo se va más profundo para la parte de performance funcional o, o, o de regresión o de módulos. Uh-huh.
1: Sí, yo pienso que hay unas pruebas que luego no hacen eh, que tienen que ver con probar datos, diferentes tipos de datos. O sea, ya sabes que funciona, ya tienes la velocidad, todo seguro, se ve bonito y así, pero realmente tener un set de datos que te permita poner a prueba tu sistema, porque creo que la mayoría de los software lo que decía hace rato yo de este creen que solamente van a tener un empleado creen que solamente van a tener una venta ¿no? y en realidad la naturaleza de los datos puede ir cambiando puede este eh, ya en volumen comportar hacer que la aplicación se comporte diferente y no hablo de volumen tipo estrés o como o de carga simplemente es bueno ya en el conjunto un reporte cómo se ve con dos mil datos ¿no? no lo no no van de pedir el reporte diez veces mil solo una vez y se tiene que ver bien con toda la cantidad de datos que estamos manejando este creo que yo es la que más he visto que superaron un poquito lo del happy path hicieron un poco más de pruebas pero no tuvieron la visual este, visualizaron a largo plazo pues ese volumen de datos no no tenían bien entendido ahí a, a su usuario final y pues bueno Dafne
2: preguntas
1: o ya nos vamos a las historias de terror
2: a ver, déjame ver, si hay preguntas preguntaron du, 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 du. por el libro ay Ruslan cómo me caes re bien sí, te extrañamos Ruslan vamos a hacer la sesión de chistes con Ruslan pero no, ya no veo ya no veo más preguntas en el, en el chat pues vámonos a las historias de terror
1: Afne, cuéntanos tú una historia de terror. Luego tú nunca nos cuentas de historias de terror. Yo no
2: cuento. Es, es que, ¿sabes que Tengo algo algo que se llama... todo
1: de eh, NDA y no puedo hablar de nada.
2: Sí, así lo vamos a poner, un NDA. ¿no? Eh, Hasta que, que no pueda yo decir nada. Porque yo soy bien boconcita y yo sí digo nombres. Entonces, como ya sé que soy así, prefiero no contar nada, ¿no? Pero sí me han tocado historias de... de este, Ah, pues ya las he contado, las últimas, las del delicto y del web, la de sí. prue- de, las de que haces, las del Happy Pack, que tú que con el Happy pack cuando apenas uno iniciaba en este asunto, que, eh, que tú dices, pues con el Happy Pack cubro todo, ¿no? Aseguro que lo que se está pidiendo, sí es, se está cumpliendo, ¿no? Y ya, pues ahí me lavo mis manitas, cubrí las historias, cubrí los requerimientos y toma la tu en producción, que no, que no es cierto. Pero no es cierto. era inexperta y, y apenas llevaba un año en testing, ¿sí? No me justifico pero no. pero de ahí sí. aprendí
1: Sí, o sea, cuando usted esté pensando en historias de terror, dices, ay, eso no estuvo tan complicado, ¿no? Pero piense en el estado en el que termina uno, este, enfermo del estómago, yéndose <risa> a dormir tarde, estresado porque van a decir, no lo probaste y te vamos a correr, no va a haber sí, sí. aumento por haberlo probado tan pobremente.
2: Algo así me sucedió el día de hoy, que empecé a probar y to- estoy ahorita, de hecho, probando todavía, es como, pues, hice el happy path, el flujo, muy bien, hice las validaciones... Pero pues ya saben, uno se le chispotee, como haces tantas cosas al mismo tiempo, se me olvidó validar otros escenarios este negativos Y ahorita me están contactando de oye Dani, están tus errores. Y yo, <risas> sí, deja
1: de transmitir y ponte tu hogar.
2: Te juro que, que leí eso <risas> y yo sí me bajó hasta la presión y me dieron náuseas, muchachos. Pero no, ya, ya,
4: está todo resuelto.
1: <risas> Tú, David, tu historia de terror.
4: Bueno, vamos a ver. Vamos a escoger una al azar, claro. Eh, Me pasó una vez en un proyecto donde estábamos eh, automatizando pruebas mobiles eh, y ya el proyecto había arrancado, ya había un equipo trabajando, automatizando, etcétera, con Appium, Java, etcétera y nada, me llaman precisamente para, para que me involucren en ese proyecto porque no, 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 estaban, fun, no estaba funcionando todo de manera correcta y si bien yo no fui el, crea, el creador de eso pero bueno, empecé a adentrar, me empecé a tener, en ese momento hasta tenía el rol de líder y me asusté cuando finalmente empecé a entender qué era lo que estaba pasando y era que tenía casos de prueba automatizados sin aserciones entonces, entonces, claro, los reportes daban verde porque estaba todo bien, pero no había cerciones. entonces claro, podías tener un error y lo estabas forzando, o sea, ni siquiera lo estabas validando, eh, nada, cuando ocurrió eso no tenía ni siquiera ni cara para hablar con mi referente, y mucho menos para hablar con el lead, con el cliente y decirle, eh, creo que se nos pudieron haber estado escapando algunas cosas. No,
1: ¡Puede ser!
4: No lo sé, pero me parece que algunas cosas se nos pudieron haber estado escapando. Eh, así que nada, para mí en ese momento fue terror, fue pánico.
1: ¿Pero qué tal? ¿Aprendiste la lección? O sea,
4: no, pero... o sea, yo por poner, yo por poner ejemplo, o sea, como mencionó, o sea, yo recién estaba entrando, yo venía desde afuera del proyecto, y, y sí, o sea, dije, che, no, no, esto está mal, esto no puede ser así, <risa> ¿dónde están las asociaciones? <risa> eh, y nada, lo, por, por suerte lo charlamos, yo lo que, lo que me llevé ahí como lección aprendida es siempre reforzar, o sea, obviamente el automatizador no, no tenía mucha experiencia, entonces bueno, lo que, lo que siempre refuerzo ahí con los chicos es, se recuerden que la clave de la automatización es la aserción, o sea, mínimamente tienen que haber, aunque sea una aserción en el test case. El record amplio, como
1: le han dicho antes. Claro, no,
4: no, 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 no. Y asegurarse de que están interactuando con los elementos que tienen que interactuar, porque también he visto eso. No, pero hace clic y no sucede nada. Uh, qué raro, pero. Y abrimos la aplicación y manera manual, pero funciona. A ver. Y cuando ves el expat o el elemento dices, che, pero no le estás dando clic al elemento, no le estás dando clic al botón, le estás dando clic a cualquier otra cosa. <risa> Entonces, nada, pero en, en ese caso como historia de terror, para mí, eso. Yo en ese momento me asusté muchísimo por, por ver que los test case automatizados no estaban haciendo su trabajo.
1: <risa> ya sé. No, yo en mi historia de terror es que alguna vez, cuando hice la planeación de pruebas, Eh, no consideré, bueno, yo pensé que eh, por novato, ¿no? Siempre le pasa a uno por novato en estas cosas. Pero yo pensé que sí hice pruebas de Happy Path, sí hice un poco más de otros escenarios, pero era, precisamente fue cuando... Ya aprendí a hacer pruebas de inyección de código, ¿no? Porque era de... Pero el punto es que no había un requerimiento que lo expresara, ni nadie lo había dicho, más bien era como blanca, era obvio que lo tenías que hacer. ¿Por qué, hab... ¿Por qué te lo tenía que aclarar además? ¿Por qué no lo hiciste? Entonces, ay Dios, o sea, yo pienso que de, de esos aprendizajes cuando dije, no, tengo que empezar a ver qué hace un tester, a ver, qué es todo lo que debería yo estar sabiendo para probar. ¿No? ¿Y tú, Fer?
0: ¿Historia de terror? Ah, pues, no sé, ya creo que todas las he compartido, ya se me acabó. ya, ya no, eh, ya, no, eh, ya,
1: no le tengo miedo a la vida.
2: No, <risa> le vas a tener, todo tranquilo, pero mira, Rusia no cuenta una historia de terror de la vida real. Ah,
0: vale, vale. De la vida real, oye,
2: fueron realistas, Ah, sí, cierto, perdón. <risa> Yo dije, un momento. Dice, en el conteo de votos del PREP hicieron mala fórmula porque no tomaron en cuenta las casillas especiales y daba más del total. Desde entonces se sabe que los del INE trabajan con tantas ganas que dan más del
1: 100%. Hace tantas historias de este, votaciones. Para mí no me día y no
2: puedo
1: hablar. Pues está sí. bien. Pues bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos hasta ahora. Este recuerden seguirnos en, to- en las otras redes que tenemos, además de estar en el grupo de Facebook. Estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Y bueno, ahí siempre pueden. Y en estar nuestras viendo...
2: casas. Ya sí, en nuestras no, casas. No pues olvidaremos no la like. En los
1: comerciales. Sí,
2: sí, sí. Ah,
1: adelante, Fer. A ver, Fer. ¿tú? Ah, bueno.
0: <ríe> eh, bueno en sí, Zinc ya, ya tenemos fecha para el Jeff Con Centroamérica. Va a ser el sí. 5, 5 de noviembre. No me aprobaron una charla. <ríe> 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 Aún no estoy seguro. Pero esto ya me la debieron haber mandado pero bueno, no y esto importa. es un mensaje para ellos <ríe> pero no importa, ustedes lleguenle yo les posteo ahorita sí, después.
1: Que le va, no los quiero ver ahí.
0: <ríe> despuésito despuésito de la transmisión, les posteo el link de información para que se vayan a dar su vuelta y pues vamos a tener expertos de toda Centroamérica eh, tecnología Java, integración continua, con testing sobre Selenium, con TSNG y otras barbaridades más de tecnologías con Java y pues para que se den una vuelta por ahí se los pongo no se me va a olvidar tranqui
2: ok ok te dijiste Daphne uy pues bueno acá con nosotros en Q-My's Lab tenemos cursos y cursos y cursos STEMED con descuentos aprovechando que es el buen fin tenemos 20% de descuento en el curso de Javascript también en el workshop de pensamiento lateral ¿verdad? también y de, tenemos y, sí. uh, y eso es con Mike señor yo como se los recomiendo para que ustedes sufran ¿Eh? se los que a sufrir y también en el curso de este Cove Foundation Agile también tenemos 20% de descuento ¿eh? aprovechen, si eran el año diciendo, hice algo por mí, mi educación
1: ajá, exacto, me eduqué, me eduqué. <risa> muy bien, muy bien y bueno, pues yo invita, seguirlos invitando David? ¿David? ¿A David, ¿tú no, quieres no tú?
4: no, yo no tengo comercial este, vendo
1: toppers los sábados vendo, pero así ah, sí, sí, sí. <risa>
4: No, por ahora no. Eh, sí, les, sí, les comento, pero bueno, luego lo, lo voy a estar, me imagino que lo voy a lo mejor aprovechando el espacio. Eh, justo estoy trabajando en un proyecto que probablemente sea 2021, eh, más hacia el canal de YouTube, donde voy a estar llevando cosas de automation, Python, cloud. Pero bueno, estoy armando precisamente como que todo ese, ese proceso. De igual forma, sí, los, los voy a invitar. Si me quieren seguir para consultarme, lo que sea, tengo las redes sociales en Instagram como. Eh, underscore underscore DSGOM eso es en Twitter, perdón, en Instagram como DSGOM y pueden seguir mi canal de GitHub como DSGOM
1: Ya oyeron, DSGOM (risa) Bueno, sí, nosotros los seguimos invitando a que participen el 5 de diciembre en el POSADEP Ya se está cerrando la fecha para entregar este Todavía puedes participar en otro lado, Fer. Manda tu plática.
0: Ya, ya la mandé, por favor, ahí se aprueben, (risa) huela.
1: no, sí, donde eh, Posadev es un evento organizado por varias comunidades, donde hay de todos los temas, en, tanto de desarrollo como de UX, de este, de obviamente de calidad, y espero que estén mandando sus propuestas para que puedan participar y el evento es totalmente gratuito, va a ser online para que si, bueno, no quieren dar una charla porque les da vergüenza, al menos véanlo para que aprendan más, ¿sale? <ríe> Así que, bueno, comunidad muchas gracias por acompañarnos recuerden vernos cada miércoles, siempre tenemos muchas cosas de qué hablar, nos encanta el chisme no. No, no. pero nos encanta más aprender entonces por favor síganos y no se lo pierdan, así que hasta luego, bonita noche a todos y nos seguimos viendo hasta, chao, luego.
0: hasta luego, gracias David Bye. gracias Fernando, chao, chao.
4: ya estamos fuera del aire